0: Te doy la bienvenida al episodio 70 de Turismo y el Coronavirus, un podcast que una información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos de la actual reactivación. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Ideas e historias a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Algo para conseguir entre todos un mejor turismo. El episodio de hoy es un máster al mundo de los negocios. Nuestro invitado es Alejandro Hernández, formador en negociación, autor y emprendedor. Él es formador y director de formación ejecutivos, además de haber creado varias empresas, dos de ellas en nuestro sector turístico, Hyperfers y Estudia USA. Los temas de la charla serán la negociación y el liderazgo aplicándolo a nuestros negocios. Una clase sobre negociación en la que nos daremos cuenta que la formación es indispensable, sea para nuestro equipo para el propio management. Oiréis la cafetera de un bar de vez en cuando y algo de ruido de fondo. Hoy no grabamos desde mi oficina en Berlín, sino desde la cafetería de Altafulla Mar Hotel. Con aire playero de fondo y mi micro de estudio en mesa, os deseo que disfrutéis del episodio. Buenas tardes, Alejandro, y bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola,
1: María. Muchísimas gracias. Para mí también. Muchas gracias.
0: Bueno, eres empresario, formador, conferenciante y autor. Un perfil, desde mi punto de vista, todoterreno, del que muchos podemos aprender. Sí. Tu punto fuerte es la negociación, pero vamos a empezar un poco por el principio para, para situarnos todos. ¿Quién eres? ¿Quién es Alejandro Hernández?
1: Bueno, eh, tú lo has dicho, empresario, autor, sobre todo lo que más hago, yo me, me identifico por lo que hago y es que la mayoría del tiempo hago formación en negociación, en empresas de todo tipo. Y es lo que hago, formación, formación, talleres de dos días de negociación y así me defino. Yo como un formador en, en negociación.
0: ¿Desde cuándo haces esto?
1: Uf, mira, yo era joven empresario, en el año, uf, no te digo ni la edad porque ya la gente flipa. Yo empecé hace <risa> mucho... Eh, somos tres hermanos con una, una empresa de zapatos que tenemos tiendas y me acuerdo que el gerente que es Rubén, mi hermano, me dijo, oye, me han llamado a una escuela de negocios, vas tú porque yo no quiero ir, así que ve tú. Fui yo porque me lo dijo mi hermano, gustó el, el, la presentación que hice de joven empresario y luego ya dijeron, oye, tú puedes, puedes hacer una conferencia pequeñita, un grupo pequeño de, de una horita de negociación y dije, vale. Y luego una hora se convirtió en dos. Y han pasado muchísimos años y ahora tengo pues el taller que es el que hago, lo hago por todo el mundo, por todo el mundo.
0: Genial. Tu faceta entonces de empresario es amplia, porque me estás contando lo de, lo de la cadena de tiendas de zapatos. Tú en su momento me hablaste de, de que tienes también una mayorista, Hiperfers y, y Estudia USA. Sí. Así que te podríamos bautizar como emprendedor en serie. Y estos emprendedores en serie suelen meterse en proyectos que creo que están bastante relacionados, algo que no es en tu caso. ¿A qué se debe esto? ¿Ves oportunidades de negocio y sin más allí te metes? ¿O cómo funciona tu, tu filosofía de empresariado? Bueno,
1: todo tiene una explicación. Desde dentro, montamos la empresa, los tres hermanos, una tienda de zapatos. Porque mi hermano trabajaba en una y dijimos, montamos una. Dos, tres, cuatro, hasta 23 tiendas que tenemos ahora. No tiene wow. ningún misterio. Luego, esto, mi mujer compró la empresa donde ella trabajaba, que es uh -huh. Hyperfiles S.A. Y ella es la que lleva Hyperfiles S.A. y somos los dueños los dos. Ella es la gerente y la que lleva con sus compañeras pues, todo el tinglado. Y la de Comestad USA es porque mis hijos han estudiado desde pequeños, desde los 13 años, en un colegio americano un, en Nueva York. Y luego estudiaron la carrera. Mi hija en Washington y mi hijo en, en Savannah, que eso está en Georgia. Uh -huh. y, y entonces Comestad USA es consecuencia de eso. Desde, desde los de pequeñitos, mi mujer hacía campamentos para, para estudiantes y luego mis hijos los metimos y ha sido pues, nuestro desarrollo natural. Es decir, que es aprovechar que íbamos a Estados Unidos pues, para montar una empresa. Y la empresa tenemos una socia en Nueva York y llevamos entre 30, 40 niños al año a estudiar becados, con beca privada, de colegio privado a Estados Unidos. Esa es la historia.
0: Así que han sido realmente necesidades un poco privadas que luego habéis convertido en empresas, porque lo habréis visto, pues ese potencial, ¿no? De que, de que muchos otros pueden aprovecharlo.
1: Sí, pero no soy un emprendedor que dice, ah, vamos, ahora voy a hacer esto y voy a... No,
0: esto surge de forma yeah.
1: natural. Es como cuando tienes pareja, eh, surge de forma natural. Surge, yeah. es, es lo natural y es lo que ha ocurrido. Lo natural es eso, y lo hay que currar como un animal para mantener el negocio con 100 empleados funcionando,
0: claramente. Claro, claro. Sí, allí te entiendo perfectamente, aunque yo no tengo 100 empleados. Sí. Pero bueno, el efecto currarte lo entiendo muy bien. Tú lo has dicho, tu foco es la negociación y la formación de ejecutivos. Una cosa es tener una idea, fundar una empresa, otra es saberla escalar y negociar. ¿no? Tú formas, y lo dices en tu página web, formas ejecutivos de segmentos muy distintos, con muchos clientes gordos, son los que hablas tú, y, y esa es un poco tu introducción en tu página ah, web. Sí, sí. ¿Qué necesidades tienen todos esos ejecutivos en común?
1: Mira, yo por lo que veo, llevo desde el 93 haciendo formación en negociación luego tengo seis libros publicados uno el más vendido es decir joder soy investigador y entonces estoy todo el día viendo un método que tengan un método si sí, la gente es la leche la gente es buenísima lo que ocurre porque tiene pasión tiene fuerza energía ganas y le falta el método y entonces en el taller de dos días lo que hacemos es que tengan un método que tengan visibilidad cuando negocian eso es lo que yo lo que yo diría una vez que saben pues, cómo se divide una negociación y el proceso, la gente va como motos. De hecho, les dejo mi teléfono después de los talleres por, durante tres meses por si quieren alguna consulta adicional o lo que sea. Y, y a veces que está garantizado. Por eso dejo el teléfono, ¿no? porque la gente enseguida sale y, y enriquece los acuerdos con, con el taller.
0: Genial. Y luego, dentro del sector turístico, entiendo que no, no es tu punto fuerte, pero, pero bueno, ya sabes que allí también hay clientes de todo tipo, es decir, empresas enormes, pero también hay un, un porcentaje muy grande de, de micropimos y pymes. ¿Qué pasa en estos sectores donde, donde hay tantísima empresa pequeña? ¿Es el proceso el mismo?
1: Para, bueno, visitar y visitar y llamar y hacerlo bien. Yo, por ejemplo, la feria de la Nuga, la Sial o el Modi de Milán, nosotros en, en Italia hemos hecho muchísimo, 100 aviones completos de gente, lo mm. co y es visitar, visitar, vas a un polígono y hay 100 empresas, mm. y es, entonces yo las personas que tengo en la oficina, lo que hacen es que llaman y luego hacerlo bien cuando acompañas a la gente, lo haces bien y luego, oye, vamos a llamar a estos y la gente repite, yo eso serían mm. dos claves, hacerlo bien para que la gente repita, y que la gente lo comente y llamar, y hacer seguimiento bueno, no seguimiento de, cómprame, cómprame sino llamar, que sepan que estamos ahí, así, yes. así es, y tenemos empresas desde gigantes, empresas muy grandes, hasta empresas enanas de tres personas o cuatro.
0: Y a nivel de negociación, ¿notas tú mucha diferencia con un pequeño empresario y una gran empresa?
1: No, nope, nada, en absoluto, ni si negocia mejor una mujer, si negocia mejor un hombre y toda esta chorrada, o si el tío es de América o es de China, Esto hay hay, razones, hay cosas culturales, pero es educación, punto, ahí sí que influyen los países. Aparte de eso, yo he, yo he hecho negociación. Mira, talleres en la India. Tanto en Delhi, en, en Bangalore, en, en Chennai. He hecho formación en China varias veces. En, en Foshan, en, en Guangzhou, en, en Suzhou. Es decir, te digo los nombrecitos porque, joder, me da igual que el tío venga o la negociadora de, de, de Foshan o que venga de, 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 de Pekín, de Shanghai. Es decir, lo que quiero decir es que negocias con personas, no con empresas. Negocias con personas, no con países. Hay mucha gente lo que la gente le incomoda es que van a negociar con un señor de Apple ¡Oh, Apple, no, tú vas a negociar con un señor que hoy está en Apple y mañana lo van a echar o se cambia de empresa o está quemado en la empresa, entonces Correcto. es la película que nos hacemos negocias con personas, María, y las personas todos queremos lo mismo la mayoría, salvo los, los criminales que están en la cárcel, más Uf. alguno que tendría que entrar, pero que todos queremos lo mismo y, y cuando vas a negociar, método, método y método. Eso es lo que necesita la gente.
0: Uh -huh. Mira, este es el, el episodio número 70 ya de turismo y el coronavirus. Hemos hablado evidentemente pues, un poco de mi mundo, no, de lo que es destino a Alemania, turismo, de todo lo que es la pandemia, la reactivación y como yo... Dentro, dentro del segmento de los DMCs, que es puro conocimiento, know-how, es decir, nuestro valor es el conocimiento del destino, te das cuenta que con muchas empresas, tipo agencia de Viajes, etc., pues ese, ese foco siempre es la importancia del conocimiento y la importancia de la formación, y cada vez se repite más en más episodios. ¿no? Al final haces un sumario y te das cuenta de esa importancia de la formación. ¿Qué pasa en las empresas? ¿Tú crees que se invierte poco en general en la formación? Mira, yo diría las personas,
1: y fíjate, las personas invertimos poco, porque a veces las empresas, como todos los males van para allá, es decir, la empresa, mm. hay gente que solo ha hecho formación en toda su vida porque se lo paga la empresa. Por ejemplo, yo conozco muchísimas empresas que, además de empresas, una escuela de idiomas. Pues no, no tiene por qué la empresa pagarte aprender inglés o chino, chico, págate tú algo. Y si no hay formación, la gente se enfada o si quitas la formación, yo conozco muchas empresas que la gente, oye, se enfadaba. Oye, ¿por qué me cómo es posible? Es decir, poca gente invierte en un curso para ellos. Muy poquita. De hecho, yo tengo to hago todos los años tres cursos en abierto. Yo hago muchos más con otras organizaciones, pero yo mismo. Gente que paga, pero una farmacéutica, una dentista, un tío que entrena animales, uno que hace eventos, gente suelta que me viene. Lo que yo veo es que en la empresa se invierte muchísima formación y luego hay gente que como invierte tanta, hay gente que no va. Y dice, joder, qué coñazo, otro curso. Es increíble. Es decir, yeah. si tú no estás en una empresa te tienes que pagar tú la formación. Y la gente no lo hace, raramente. Pero a tus amigas, oye, quién o comprar un libro para... Joder, vamos a ver, ¿sabes? Sí, que A lo mejor compras un bolso, yo encantado que vendo bolsos, o un viaje, yo encantado que vendo viajes, pero la formación es raro que un tío haga un curso y se pague 2.000 euros o, o 3.000 en un curso, o 300. Mm. Va a la Cámara de Comercio a un curso subvencionado, pero claro, si tú vas a la Cámara de Comercio a un curso subvencionado por la comunidad correspondiente, pues ¿quién va a dar el curso allí? Pues el repartidor de Telepizza, ¿sabes? Con mis respetos, claro.
0: ¿Y tú crees que pasa lo mismo en el C-Level? Es decir, todo lo que es propios empresarios, todo lo que es el management de una empresa.
1: Pues igual, a alta dirección totalmente.
0: Tú dirías lo mismo. Sí,
1: wow. Al igual, salvo un tipo de curso, que es el curso de la tontería. Por ejemplo, ¿Qué es el curso de la tontería? No, es que he hecho el máster en la Hunter, Krander, Watching, Hunting, International, tal, ¿sabes? Y eso sí, la gente lo hace más por el título que por aprender. Y esto se ve mucho. Yo tengo muchísima mm. gente que viene a los talleres, que ha hecho una cantidad de talleres, y el que da la formación la da para vacilar. El caso de los misiles de Cuba o el conflicto israelí-palestina. Pero, joder, ¿cómo va a hablar un tío de Israel y Palestina si no distingo un palestino de un israelita? De hecho, el que lo dice no sabe. Bueno, yo no sé ni dónde está Israel exactamente en el mapa. Quiere decir que hay gente que da formación por flasear a la gente, ¿sabes? Para impresionar y hay mucha gente que lo hace por el título y no por aprender. Ya. Y yo lo veo clarísimamente. La gente, el titulito, ¿no? He hecho el curso de Harvard o de tal que Harvard es un supermercado, vende formación a tope.
0: Bueno, eso lo ves en los idiomas, ¿no? Cuando no hay perspectiva, dices, me voy a sacar todos los títulos, sí. pero bueno, si luego los dejas ahí, a los idiomas completamente abandonados, ¿de qué te sirven los títulos? ¿No? Bueno, a los dos años ya no tienen sentido. Mira, yo sabes
1: lo que haría. Es impresentable que la gente no hable aunque sea inglés, María. Ya. Yeah. Pero impresentable. Y yo, desde el 93, es, decir, es, es que es ridículo que haya gente que sí, que de acuerdo, que cada uno habla el idioma de su comunidad, que, que muy bien. Pero, macho, la gente sale fuera y es que está perdida. De hecho, mira, yo trabajé, porque yo he trabajado, 18 años en una empresa que se llama Bang Olufsen, Bang Olufsen, mientras que hacía formación. Y cuando llegaban los daneses, porque la empresa es de, de Struer, de un pueblo en Copenhague, en Dinamarca, en, Jat, en Jutlandia, hablaban con, hey, Alex, Alex, Alex. ¿Por qué? Coño, porque se acababa inglés. Es decir, luego llegaba el otro, I want to talk to you. ¿What? Y no ocurre. Y te ves directivos ahora mismo... Que el idioma, que dejen de cursos y que estudien idiomas, pero bien estudiados. Con irse tres meses a a otro, a Irlanda, no hace falta irse muy lejos. O a Benidorm yeah. y aprenden inglés.
0: Claro, pones a trabajar con los turistas, claro, exacto. Eso, así, es, claro, eso es una buena... Así empecé yo. Mira, ¿sabes cómo?
1: Mira, mi mujer trabajó, se fue dos años, en agosto, al Goethe Institute en Düsseldorf, Porque uh -huh. ella hablaba un poco alemán. Es decir, durante el mes de vacación de un año y durante todo el mes de vacación de agosto de otro, se fue al hotel el hotel era Arcade, Hotel Arcade Gutentag, porque ella se puso en la recepción. Dijo, ¿dónde puedo hablar más? En la recepción, en el teléfono. Entonces, me acuerdo que decía la frase, Hotel Arcade Gutentag, no sé qué. Y así es como aprendo alemán, a torta, al yunque, claro. a golpes.
0: Pero Alejandro, no todo el mundo tiene ese perfil, porque al final hay un porcentaje bastante alto de gente que da prioridad a la comodidad. Entonces, yo llevo 18 años en Alemania y conozco... Un puñado de españoles que siguen ahí desde hace ocho años y hablan muy mal el alemán. Muy ¿no? Pero mal. cuando digo muy mal es que no pueden comprar ni el pan. Y eso es una realidad, porque es una ciudad que está llena de startups, que el idioma vehicular es el inglés, que es súper internacional. Entonces, chapurrear un idioma ya vale. Y luego, al final, si no te entienden, pues um, yo qué sé, con la compra, pues da igual, mira, da igual. Pero, pues, pero, pero, te, te, pero imagínate. Te falta mucho. Claro, yo no lo entiendo, pero eso es, eso, es, claro, más. eso es un montón de gente. Mi mujer
1: sufría con los autobuses. Porque el de autobús no habla inglés, el taxista no habla inglés. Es que en Alemania, digo en la época, cuando habíamos, hacíamos todas las ferias. Y, ¿no? ahora, Entonces, y ahora. ahora igual, pues ya está, estaba sí. en, en el alemán, aunque sea... Sí, hay
0: ciertos gremios que no, no, no dominan idiomas y el gremio de, pues, de choferes de autocares, etcétera, no tienen por qué hablar inglés, no es su no, función principal. No,
1: lo, lo increíble es que somos un país turista, que el negocio aquí es el turismo. Joder, que tú llegas a Galaxia Tours, que es una empresa que está en Cairo, coño, y te hablan los tíos español perfecto. Oh, my name, mi nombre es Jaet, no sé qué tal. Simpa, simpaticísimo.
0: Pero, ¿tenemos que hablar inglés todos? Pero vamos. Oh, bueno, eso es parte de la educación de primaria, ya directamente. Bueno,
1: totalmente, no, por eso, es del colegio, es que joroba, ya ves.
0: Exacto. Vamos a los puntos pragmáticos. Tú ofreces una newsletter gratuita sobre negociación. Sí. ¿Qué cuentas allí y a quién va dirigida? Mira, la
1: newsletter va para que yo cuento cada día una clave. No cada día, cada dos días, cada tres, como me dé el punto. Y una clave para negociar muy sencillito, poquitas palabras y pues nada pues cuento a lo mejor una historia que he visto y la enlazo con la clave y esto va dirigido a quien quiera aprender a negociar y que quiera quedarse en la newsletter ¿sabes? porque hay gente que entra, se asoma y se va y, y bueno, y lo que hago es dar claves en la de negociación y voy contando batallas, es decir que que bueno, que muy bien, me va, me va muy contento y siempre pues o hablo de mi libro o mi juego de mesa o el juego de cartas de negociación o, o de lo que sea, y entonces no es que hablo, pongo un enlace oye, si quieres tal, aquí tienes mi libro y arreglado, y entonces yo voy así voy empujando el libro y lo voy promocionando en la newsletter
0: Has escrito seis libros, sí. ¿cuál es de ellos tu más sincera recomendación?
1: Mira, el más vendido, negociar es fácil si sabe cómo, es el que más ha vendido, 30.000 ejemplares en total Wow. Eh, la otra vez hice una, en un podcast me dijo: ¿Y cómo los has vendido? Y dije: Tiene truco. Tiene truco porque yo vendo muchas empresas. Uh -huh. A mí, en La Caixa, Mercadona, Otis, Merck, me compran libros. Entonces, cuando uh -huh. yo hago formación, Alejandro, envíame 100 libros, envíame 200. Por ejemplo, en Mercadona todos los, los gerentes de compra tienen mi libro. Y hay 2.400 gerentes de compra. Imagínate si he vendido libros, ¿no? Y claro. me van pidiendo... Es parte de su biblioteca.
0: Genial, genial. Pues ahí lo anotamos para sí. nuestros deberes, sobre todo en verano, que, que viene muy bien. Vamos al tema del liderazgo ahora. Todos sabemos que ser jefe, la palabra jefe es como mala, no está de moda, sino que cuenta el tema de lideraje, ¿no? Ser un sí. buen líder. ¿Qué es ser un buen líder?
1: Pues mira, hay que ser también jefe, María. Porque estoy de estos líderes de, de pastel, sabes, que, que me da risa. Vamos a ver, mira, las empresas se han vendido tanto la moto del liderazgo que lo que falta sí. es un jefe, lo que falta es un líder. ¿Un líder qué es? Piénsalo. Hay que tomar una decisión. ¿Qué hace la mayoría de los jefes hoy? Reunión. Oye, a ver, la, el evento, el kickoff, off ¿dónde lo hacemos? ¿Qué pensáis? Y uno, ¿en Valencia? El otro, ¿en Madrid? El otro, ¿en Londres? Joder, no nos ponemos de acuerdo. Venga, vamos a convocar otra reunión. ¿Cuándo nos vemos? ¡Bu! Uh, yo la semana que viene no puedo. Es decir, que al final, este liderazgo de que la gente participe y tal, lo que hay es falta de liderazgo, de jefe, en el sí. sentido de que hay que tomar decisiones. Mira, las decisiones las toman los líderes, no las reuniones. Y mucha gente, es como la comunidad de vecinos, hay que cambiar la escalera para subir a la terraza, una escalera metálica. Vale, venga, reunión, chicos, joder, cosas pequeñas que las tome alguien, que alguien dirija. Es decir, no escales es el problema a toda la comunidad, ¿no? Entonces yo veo eso como líder. Y luego el líder es alguien que necesita seguidores. Para mí un líder no es Biden. Para mí el líder no es ni el presidente del gobierno, ni mucho menos. Para mí el líder no es eh, el de Venezuela, Maduro. Estos son mandatarios. ¿Por qué? Porque tú no les sigues. Al revés. Ellos te limpian con impuestos y te obligan a aceptarles. Un líder como la copa de un pino es Steve Jobs, que tú le compras el producto y ellos se forran. No es que se forren, sino que, en, que generan riqueza, aparte de forrarse, porque no paran de currar hasta la muerte. Como yeah. Steve Jobs. Ese es un líder. Elon Musk, ese es un líder. Esta gente son líderes. Jeff Bezos es líder. ¿Por qué, coño? Bezos... Es que tú les sigues, tú compras el producto en, en Amazon, tal, incluso es más caro que, que hurgando por ahí me pero yo lo compro en Amazon, llega el tío, firmas y te olvidas, ¿sabes? Claro. Ese yo les sigo y desembolso mi tarjeta de crédito en ellos. Pero en una tonta como un político que lo que hace es limpiarte impuestos y, y, y cada movimiento que haces te cobra un impuesto, imagínate, las agencias de viaje, que funcionamos con una comisión, si la hay, porque las lo, compañías aéreas, todo esto, y los hoteles la mayoría ya no va a comisión. Es decir, que, que esa es la diferencia que veo yo.
0: Pero escalándolo con una empresa pequeña, podríamos decir que, bueno, al menos así de lejos, ¿no? La, la imagen del jefe es este sí. jefe pues contestatario, sin, ningún, sin ninguna mente abierta, ¿no? Es decir, simplemente directrices, directrices, Pero, y el líder, no, es más empático, no, al menos María, eso es lo que nos han vendido. María,
1: vamos a ver, hay que vender libros, vamos a ver. ¿Tú crees, tú eres empresaria, tú crees que un empresario puede ser un mandatario hoy?
0: No, imposible, no funciona, hacer? al menos en Alemania, ni de coña Pero En Alemania, como tú a una
1: tía le grites a un tío le digas Oye, eso van las cajas allí, se, se enfada Es decir, eso del empresario, o esa es una película de, de ayer y hoy para la televisión Y eso no existe, porque lo que hay es mucho directivo, jefe Eso sí, mandatario uh
0: -huh. Si quieres
1: conocer a Juanito, dale un carguito ¿Te acuerdas de la frase esa? Pues aquí exactamente sí. igual Sí que hay mucho jefecillo, chusquero, como decía este que le has dado el puesto y que se vienen arriba, pero un empresario, un tío que tiene que pagar la seguridad social de sus empleados, que tiene que pagar los locales, los alquileres, las, eh, la luz, el agua, el IVA y los impuestos, va a, estar, ¿va a ser mandatario? No, esos mandatarios son los políticos que te he dicho, esos sí que son mandatarios. Yeah. Ellos, fíjate qué bestialidad, los oyentes van a alucinar. Ellos pueden crear la NATO y pueden tener armas y tú no puedes comprar un tirachinas. Venga, hombre, estamos locos. Ellos pueden ir en avión privado y tú no puedes ir en avión privado. Entonces, esto es una locura. Ellos te dicen que la ecología y ellos hacen lo que les da la gana. Entonces, joder, mira a la gente por su ejemplo, no por su poder. Mira. Y esta gente dirige con su poder, mientras que Elon Musk, Bezos y Steve Jobs dirigen con su ejemplo y son humildes de verdad. No hace falta que lleven corbata ni chorradas de esas. Tienen barcos y, y casas de millonarios, pero porque la gente les sigue, ¿no? Entonces, las empresas, yeah. yo no creo eso de, María, el, tío, el mandón de la empresa antiguamente, todo el mundo castigaba allí, pero o sea, además, y pues, yo no lo he visto ni en bueno,
0: ningún. Que... Bueno, eso es prensa, eso es prensa, todos son títulos, ah, ¿no? Y filosofías, está claro. Yo sí que creo que cada vez hay que ser más empático, sí. es decir, hay un esfuerzo emocional que antes quizá no era discutible, ¿no? Era, era tal como era y punto. Es decir, yo creo que esa figura sí ha cambiado algo. Sí. Hay que ser mucho más abierto de mente, hay que invitar más a la participación, pero tiene que haber una estructura y hay alguien que tiene que tomar decisiones. Claro. Eso es indiscutible. Yo creo que es más un tema de imagen, en realidad, sí. ¿no? Y lo, Quizás. y lo que
1: has dicho, María, de la participación totalmente. O sea, un empresario lo que hace es contar con la gente, pero no con chorradas claro. de hay que delegar y toda esa chorrada. Un empresario lo reconoces con esto, mira, que, mira qué tip más bueno. bueno, más bueno porque mi suegra dice que es bueno. Y es esto, María. Dice, ¿tus colaboradores te vienen con soluciones o con problemas? Si te vienen con problemas, eres un mierdecilla de, de jefe. Si te vienen con soluciones, es porque has creado un ambiente seguro en la empresa. Y es lo que yo veo. Cualquier empresario que yo he visto, o sea, se levantan, tienen su vida en juego. On the line, ¿sabes? Mm. Su vida, su negocio, su patrimonio, lo tienen en la empresa. Yo ahora mismo tengo un cliente que paga 30 millones al mes de electricidad. 30 millones para poder salir para adelante para crear su producto. A ver, ¿qué, ¿qué responsabilidad es esa? O los seguros sociales. Eso es antiguo. Mira, eso es un rollo político, lo de que el jefe malo o tal, no sé qué. Yo pienso que son más las personas, esa persona o la otra. Pero en general, yo no lo, yo no lo veo. Y mira que llevo en esto años, ¿eh? Pero no lo sí. veo. Yo sí que veo directivos chusqueros. Eso sí que veo yo. Que les das un, un poquito de poder y son tiranos. Eso sí que lo veo bastante. Yeah. Pero empresarios, no. Y eso no lo veo.
0: Bueno, y ahora que estamos en, en esa ola de, de falta de tantísimo talento, ¿crees que estos líderes, jefes o como lo queramos sí. bautizar, tienen nuevos retos a, a los que enfrentarse? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser todo esto a partir de ahora? Porque realmente el problema está ahí y hay que lidiar con esto. Claro,
1: pero vamos a ver. Pues es que ocurre. Mira, eh, mis hijos estudiaron fuera. Mi hijo está trabajando para varias empresas, una en Argentina y otra en California, y, y otra en Miami, y lo hace online y claro, mi hijo se fue a estudiar desde los 13 estuvo fuera, claro mi hija desde los 13 se fue a estudiar y acabó, los dos suma cum laude es decir, que no es que sea cum laude ni hay magna, y suma, que es lo máximo unas notazas que te cagas y los tíos tienen mil oportunidades ahora mismo, abiertas en cualquier parte del mundo el talento está en todos los lados tú fíjate ahora, lo que estamos haciendo tú y yo, no tenemos ni que vernos lo hacemos divinamente, esto, el podcast sale divino y este es el futuro entonces, lo que no hay es las profesiones básicas, camareros, técnicos, Exacto. electricistas. Joder, en mi época había formación profesional. Yo estudié en Estados Unidos y había formación profesional. Un mecánico, joder, es que hace falta todo eso. Pero un mecánico Uf. no es un mecánico del coche solamente. Es un mecánico de un buque. Es un mecánico... Claro, aviones, joder, suma y
0: sigue, claro. Un
1: cliente mío es Rolls. Yo, yo he hecho mucha formación para ingenieros de ITP aéreo, que son los que hacen los motores para Rolls, que lo compro Rolls. Uh -huh. En Madrid, en Zamudia, en Bilbao. Joder, esos son mecánicos, hay electromecánico, es decir, hay de todo. Y eso es lo que hace falta. Pero no el ingeniero de minas, que también tengo mucho, el ingeniero de caminos, que eso es importante. El, camareros, coño, es que no hay camareros, pero camareros profesionales. No que se ponga tu cuñado a servir copas en el bar de abajo, ¿sabes?
0: Correcto. Eso
1: es un problema. Pero la gente es que no tiene orgullo. Mira, hay un, un speaker, no sé quién fue, que dijo, joder, te, lo que hagas, hazlo. Ah, esto fue Grant... Cardone. Mira, Grant Cardone es un autor que yo sigo, que, casado con una tía de Madrid, Elena, pero bueno, son de Luisiana. Grant Cardone uh -huh. es un multimillonario, avión privado, bla, 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 todo esto. ¿eh? Él tiene 9.000 casas en alquiler. Él gana de media 1.750 euros al mes por casa. Gana 14 millones al mes. Y este tío dice esto, para que veáis el perfil. Si tu trabajo te gusta, ve a dar el 100% cada día. Si eres camarero, el 100%. Si eres una cirujana, el 100%. Si no te gusta tu trabajo, ve a dar el 100% todos los días. Porque me importa un huevo si te gusta o no. Si no te gusta de verdad, busca otro trabajo donde encajes. Claro,
0: Jolín. claro. Que eso es lo que no hace mucha gente, claro. Claro,
1: entonces ¿qué gente qué hace? Pues claro, va, por pues la subvención. Yo tengo familiares con 400 al mes porque prefieren tocarse la nariz que emprender y ahí están. Entonces hay mucha gente que odia su trabajo o sea, yo no puedo pensar que un bombero odie su trabajo y que me pilla a mí en un fuego o que una cirujana odie su trabajo. A lo mejor ha discutido con su pareja o con su madre, pero la tía da el 100% cada vez que, que tiene que operar. Y eso es lo que mm. yo he hecho de menos. Más que el talento, jolín, todos tenemos talento, es encajar en el trabajo concha, hasta que encuentres tu trabajo precioso, ¿sabes? Que puedas dar el 100%.
0: Sí, sí, no. Yo siempre le digo a mis empleados, en el momento que haya algo que no cuadre, sea porque el proyecto ya no te, no te apasiona, porque nuestra relación no te satisface, porque no estás cómodo, porque tienes otras aspiraciones, hay que poner punto y aparte o punto y final. Y irse a otro lugar, por, sí. pero, pero estar realmente amargado, estar descontento, son muchas horas al día las que hay que dedicar al claro. trabajo, hay que estar contento pues y bueno, todos tenemos tareas mejores y peores ¿no? pero, pero hay que ir con ganas hay, oh. uno hay que apasionar el trabajo si no es, si no es horroroso
1: ah, Fíjate, eso me encanta que lo digas, porque un auténtico líder, lo que hace es que está calibrado con el empleado siempre, calibrado que es, que mantiene conversaciones que no sí. es, oye, súbeme el sueldo, no te lo subo curra más, no, no es eso, es que si el tío viene encantado porque ha estado en un evento y le ha salido bien, oye, ¿te ha salido bien? Sí, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Jo, he hecho esto, me ha encantado. Estas conversaciones no las tienen los líderes. ¿Sabes por qué no las tienen los líderes hoy? Porque no lo tienen con sus hijos. Ningún padre yeah. mantiene una conversación que piense el oyente, ¿cuándo es la última vez que has mantenido una conversación de cinco minutos sana sin discutir con tu hija o con tu pareja? Todo eso, has hecho eso, ha llamado así, todo es una exigencia, vas a salir así, con que co eh, co estudia, coño, una sana conversación de lo que le gusta, bur... no qué es lo que te gusta, si te lo va a decir. Si el niño te dice, estoy muy contento, ¿por qué he sacado un 8 en matemáticas? Pues la pregunta es, ¿contento por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo has conseguido? Joder, papá, pues hice esto. Pero sacan un en matemáticas y un 3 en lengua y que le decimos, burro, la, la lengua. Entonces, joder, tienen el enemigo en casa. Pues esta metáfora, <risa> María, yo la veo desde mi opinión, ¿eh? igual en las empresas que la sí. gente no se calibra no mantiene conversaciones con su gente porque a lo mejor no le gusta lo que hace o tienes un tío en el almacén que está feliz con su trabajo o otro que no está feliz sí. y que le gustaría estar en tienda eso hay que escucharlo claro eso hay que escucharlo claro. esa es la diferencia
0: bueno vamos a otra vez a la newsletter que hay que hacer para inscribirse en tu newsletter
1: pues ostras eh... ah no en la página web mía Joder, ni lo sabía, yes. ¿no? En mi página web, es que sabes qué pasa, que tampoco lo promociono mucho porque pasa que entra todo el mundo allí a cotillear, pero de todas formas, si alguien quiere, quiere tener inputs de negociación, le, ideas de verdad, ¿eh? no chorradas, todo, todo es lo que yo voy aprendiendo de mis clientes gordos, como tú uh -huh. decías, porque yo observo lo que hacen, eso lo voy contando en mi newsletter, cada dos, tres días, o cada, a lo mejor ahora, pues que tengo menos trabajo, pues pongo una al día, ¿no? En formacionejecutivos.com, cuando tú Genial. entras en el, en el inicio de la página, en el home, aparece formacionejecutivos.com y abajo digo, oye, aquí está la newsletter. Y es una newsletter donde yo doy opiniones, como en este podcast. Y en este podcast, María, me mojo y, y digo lo que opino, porque yo uh -huh. puedo opinar distinto al oyente y el oyente distinto que a mí, y eso es precioso, pero hay gente... Claro, es fundamental. Bueno, ostras, ojalá. Pero un día hice un, hago un podcast y me dice uno, ya veo tu sesgo ideológico y empecé a insultarme. Tus lectores son unos cretinos, no sé qué tal. Joder, oiga, me cago en 10. Y, y yo escribí ese podcast desde el hospital porque a mi madre le pusieron un, un marcapasos. Y le importó un huevo mi madre y todo. Le dio tanta rabia. Es decir, tú te puedes inscribir, cualquiera, suscribir. Y te puedes dar de baja cuando te dé la gana. Decir, lo que te quieras pero que no me insulten, María, ¿sabes? Que es que la gente...
0: Bueno, eso es la ley del periodismo, ¿no? Es decir, este no es un podcast en ninguna radio, ¿no? Para, Sino que turismo muy el coronavirus. Pero bueno, tiene que ser una fuente de expresión y allí cada uno luego que en su casa piensa lo que quiera. Claro,
1: yo puedo opinar que te gusta el verde y tú que te gusta el, el púrpura, ¿vale? Pues de puta madre. ¿eh? Pero, oye, pues tú la púrpura eres una asquerosa, pues tú eres un guarro. Joder, no, empecemos a... Es que me, me insultan. Y a mis lectores, tus lectores va, va, va. son pletinos, ¿vale? vale hay 30.000 personas que han comprado el libro que son tontos, por
0: ¿no? bueno, y cada uno tiene su estilo, insultar creo que, que es eh, demasiado atrevido, no, no no es nuestro caso, ahí te vamos a dejar hablar, de todas formas nos has dado una buena base de, de lo que tú puedes ofrecer en esta newsletter de lo que nos cuentas en los libros que realmente, bueno, voy a utilizar este verano para leer alguno de tus libros, muchísimas gracias por todo ese input de líderes, jefes un poco tu opinión, habernos abierto esta forma de pensar quizás si sí, a tu manera, pues algo disruptor ¿no? Sí. Que, que dices que algunos te critican pero bueno, la crítica yo creo que siempre es buena está De diálogo y a inspiración y desearte un feliz verano. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: A ti María, esto a mi gusto, muchísimas gracias.
0: Un abrazo Bye. hasta luego Espero que te haya gustado el episodio con Alejandro, una buena base de negociación que podemos ampliar con su newsletter en formacionejecutivos.com Falta de métodos de negociación, falta de jefes, compromiso y pasión. ¿Tú cómo lo ves todo? Vamos de la negociación a la innovación con Franco y Albert de Hospitalidad Emprendedora. Con ellos hablamos de blockchain, web3 y NFTs. Puede que todo te suene a chino, pero es una iniciación a un mundo que está de camino hacia nuestra nueva realidad. Y no queda tanto. Te espero.